0: Bem-vindo a mais um podcast da Igreja Betel Rio. Nós vamos estar falando sobre adoração, né? entendimento da palavra adoração como um, um pilar do reino de Deus aí. Então a gente vai estar, estou aqui com um convidado, meu amigo Tiago Lopes, que né? está com a gente aí há bastante tempo aí, né? membro também, faz parte aí do, do time de líderes aí, do corpo aí da... Betel Rio, tô com o meu amigo aqui, Luciano, né, tá aí há mais de 10 anos aí no meio artístico cristão aí, ó, te, te deu uma moral, hein, né, fazendo aí produtor musical, entre outras questões aí, tá aqui olhando pra gente aqui com o seu celular, Daniele Fagundes está nos ajudando aqui, a gente vai ter um bate-papo aqui com relação... De fato, da palavra adoração, porque muitas vezes a gente entende adoração apenas cantar no domingo, né você levantar as mãos ali. Eu participo de adoração somente naquele período ali de, em algumas igrejas, 30 minutos, outras, uma hora. Aí você participei do momento de adoração e depois né a vida segue. Então a gente vai estar levantando aqui algumas, algumas questões, alguns assuntos, algumas vertentes, algumas visões com relação a isso, então a gente vai abrir aí, né? Vou ouvir aí o Tiago aí que ele tenha agregar com relação à adoração dentro das escrituras nessa questão aí.
1: Olá, queridos. É bem interessante o tema, né? A adoração. E enquanto o estava falando, me veio aqui o coração Evangelho de João capítulo 4, onde Jesus encontra com aquela mulher, né? É necessário passar por aquela cidade ali, e ele fala sobre adoração, né, então a, a perspectiva bíblica da adoração é um estilo de vida, é uma vida orgânica, né, comum, pertinente ao céu, né, uma vida de, de adoração, ela reverbera, né, em todas as facetas da nossa vida, a gente só tem uma vida, né. Então, a adoração não é um tempo na igreja, mas a adoração é a nossa própria vida como fundamento daquilo que a gente tem recebido do céu. Então, o meu relacionamento dentro de casa, com a minha esposa, com os meus filhos, é uma forma de adorar Deus, respondendo né aos princípios que o céu, por meio do Espírito, colocou dentro de nós.
0: É, e você vê, engraçado, né? Tem gente que não entende que aquela irmãzinha que está fazendo um bolo ali, ela no momento também de adoração porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Tudo que arco mais que é bebei seja para a glória de Deus. Então, é, isso está enraizado também na nossa é cultural isso nós herdamos isso, né? Um pensamento de que adoração são quatro músicas, né? Uma rápida é uma lenta... Música de adoração, né, assim. é, a música de É, a gente acaba dividindo aí essas questões e é muito mais do que isso, é muito mais amplo, né? Então, acho que quando a gente, entende estava aqui tomando um café gostoso aqui e o Luciano falou até algo interessante que, muitas vezes, a gente está no... no... no automático, você vai na igreja ali, né, numa comunhão, numa congregação, né, o Luciano deve ter tocado deve não tocou nas igrejas mais influentes ou conhecidas né não vou falar tão só influente mas conhecidas aí no Brasil e ele tem visto que literalmente às vezes está naquela igreja que o cara está no piloto automático ali e e é muito é normal você ver isso que as igrejas estão acostumadas ali no ambiente de louvor na hora do louvor o cara sai o cara vai no banheiro o cara vai ligar o telefone né? E a gente precisa entender essa questão, então eu queria que o Luciano compartilhasse aí um pouco dessa experiência dele aí, no que ele viu, tem visto e o que ele está aprendendo com relação a, a um tema que a gente vai tentar esgotar, mas é inesgotável. Pois é,
2: primeira coisa é um prazer estar com vocês aqui. É, ouvindo vocês falarem aí, a gente começa a perceber o panorama que a gente vive, né? Você falou do piloto automático, é, você falou da vida de adoração, você falou, é, o Tiago também é, falou dessa, do ideal que é a adoração, do que Deus espera. É, mas, assim, a realidade, às vezes, é, é que nós somos metódicos, né? nós acabamos desenvolvendo métodos, e, a partir dessa perspectiva, a gente vive a nossa vida em função daquilo que a gente mesmo estabeleceu que é certo. Só que, quando a gente trata de adoração ao Deus que nós servimos, servimos é, é interessante entender que Ele espera a adoração nos moldes que Ele mesmo deixou para nós, não nos moldes que nós entendemos que tem que ser. Então, assim por exemplo, você falou, né a gente estabeleceu que... Ó, Existe um período de louvor, né? e existe o período da palavra, e existe o período do, dos avisos, enfim, a gente formatou a coisa de, de um jeito onde que parece, por exemplo, que no momento da palavra nós não estamos é, a, em adoração. Né? Ou seja, é, tem pessoas até que dizem que, é, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? mas que não, que o louvor é para fazer, é, é para passar o tempo até a palavra. Né? Enfim, coisas bizarras desse nível. São coisas que a gente conviveu é, em algum tempo da nossa vida, e muitas pessoas convivem e muitas pessoas ainda pensam e entendem dessa forma. Então, assim o Tiago falou uma coisa interessante, vida de adoração. Né? Na verdade, é, o que Deus espera de nós é que essa vida de adoração, esse, essa adoração contínua, essa adoração permanente ela possa nos aproximar mais, de, mais da, da, de quem Cristo foi, nos transformar na imagem e semelhança de Cristo. Quando você... Existem, é, lógico, vários vieses nessa, nessa, nessa história aí. Mas quando você começa a olhar, focar nesse prisma né, de assim adoração, é um instrumento que Deus estabeleceu para a minha transformação. Né? A Bíblia fala a respeito de que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, quanto mais você adora a Cristo, quanto mais você é, se envolve com a sua presença, o Espírito Santo ele vai fazendo essa, gerando essa transformação, fazendo essa mudança dentro de nós. Só que eu acredito que, para a gente começar a entender isso, a gente precisa questionar quem somos nós como adoradores. Porque se eu entendo que eu sou um adorador porque eu tenho uma voz bonita e eu canto razoavelmente bem o que será de quem tem uma voz horrível e é completamente desafinado?
0: Cara, uma uma vez eu tava né, ouvindo numa conversa, foi bem engraçado. O cara achava que um exemplo: se eu não canto bem, eu não não sou um adorador. Na cabeça dele, a adoração tá ligado a você tá participando do ministério de louvor.
2: Então... porque as pessoas pensam que a adoração é música? E aí eu pergunto para você, quem não pode emitir um som? Quem é mudo? Esse, esse camarada não é um adorador? Então, são perguntas lógicas, né? Que a gente... Não precisa nem ser muito inteligente para poder é perceber. Sim. Mas a questão é que isso foi estabelecido, né? Alguém antes de nós estabeleceu isso como o como um padrão, como o um método, como a forma. Como é a forma do culto? O culto tem que começar com louvor. O culto tem que começar com adoração. É, 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 enfim musical, ou às vezes é, instrumental, enfim, prelúdio, né, como como em algumas igrejas ainda praticam, mas eu acho que por aí a gente já pode conversar algumas coisas, nesse sentido, assim, mas dá para expandir bastante. Né? É,
1: então, tu falou disso aí, eu lembrei de um culto uma vez, um pastor, né, um dos mentores, ele começou o culto, acho que era um culto durante a semana, e muita gente trabalhando, estudando, e tipo, sete e meia tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas, era uma igreja tem relativamente, 200 membros, mais ou menos, né? E ele abriu o culto e ele falou, vamos ofertar, irmãos. Vamos fazer a oferta agora, com meia dúzia de pessoas, e as pessoas que estavam na igreja ficaram assim, ele falou vamos ofertar. Não precisa estar cheia a igreja pra gente ofertar, não tem hora da oferta. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e tal, e quebrou meio que o protocolo ali, né? E você falou algo é, muito interessante, né? Se não há questionamento sobre o nosso comportamento, por que que fazemos o que fazemos? Nós nunca vamos chegar à razão da cultura formada. E interessante, enquanto você estava falando também, eu lembrei do seguinte, em relação ao estilo de vida, né, na, na adoração. Jesus tinha uma vida orgânica. E por exemplo, eu logo assim no início da caminhada da fé, eu tinha dificuldade de entender quando Jesus falou, por exemplo. Ele, é, se você tem alguma coisa, se tem um irmão tem alguma coisa contra você, é, e você vai ofertar, deixa a tua oferta, vai lá, pede perdão e volta. E no início da minha caminhada eu vou falar assim, ué, como é possível isso? <risos> né? Porque se meu irmão mora longe, se eu estou tô, tô chateado com o irmão que mora longe. Como... E, ou seja, a minha capacidade de entendimento sobre aquilo que Jesus estava falando, era extremamente limitado, porque eu estava querendo entender o que Jesus estava falando de uma forma funcional, e Jesus, a vida proposta, anunciando o reino, é uma proposta orgânica, então ele não tinha o momento específico, ou seja, ele vivia de uma forma totalmente é, orgânica, né? então essa estrutura funcional, ela gerou o sagrado e o secular, então esse desdobramento de um pensamento de adoração como forma da música é uma consequência é, filosófica, cultural, religiosa dominical, por isso que a maioria das pessoas tem esse pensamento e a gente entendendo as escrituras vai ver que não é isso né? É, a proposta é uma vida orgânica né? em todas as áreas é adoração constante, estilo de vida é uma gente, vida orgânica a
0: gente acaba herdando né ah, hoje é culto, culto de adoração. Todo culto é culto de adoração. Às vezes você vai orar porque eu estou entrando na presença. Tá, quando é que você saiu? Então, assim, são... Claro que a gente vai ficar também, né, ao pé da letra, fica até chato. Mas, a gente precisa desligar o automático e andar no carro manual ali, para sentir o time, a marcha, o tranco. E a vida da igreja, ela é orgânica, né? A gente ouviu aqui. E esse organismo não é um organismo engessado, é um organismo vivo. Então, ele se movimenta, ele expande. A gente precisa enxergar... que eu, eu, eu não quero ser aquela ter aquela pensamento só crítico. Não, eu acredito que a igreja está começando, né porque quem é que sopra, quem é que guia, é a cabeça, que é Cristo, que a gente está começando a entender esse estilo de adoração. É, é esse tempo que a gente está aí recluso. Certamente. Tá, tá. isso aí, isso aí eu queria tocar é, pô, me cortou, hein aí. então a gente vou repaginar aqui a cabeça não. então a gente isso, a gente, esse tempo que a gente está recluso aqui é, faz eu pensar porque o cara que não vai pra igreja, templo, espaço ali, né, como é que faz? ou o cara que é músico que é o líder ou o ministro de adoração lá, de louvor, enfim, né e quando é agora? Tiraram o microfone dele, acabou, ele não é mais um adorador. Então, às vezes, o cara quer ter uma performance no, no altar, no palco, na plataforma, mas é um péssimo funcionário. Às vezes, ele quer ter uma. Na plataforma, ele, pô, ele, ele é versatil, versátil, né? Versátil. É, tão, é músico virtuoso, cara, é o cara do timbre, é o cara das notas, é o cara que da harmonia. Só que a vida dele é. Fora do espaço templo, não tem harmonia com relação ao reino de Deus. Então, acho que adoração envolve num casamento lá né, na, na noite de núpcias. Ali, tu vai falar, pô, que loucura, vai falar que isso é adoração. Mano, se a é minha vida, tudo que eu faço é pra glória de Deus, não tá falando que somente algumas coisas, é tudo. Então, tá envolvendo o Evangelho de forma plena e completa e eficiente para nós aí. Mano, termina então, esse é, aí, que a gente já está finalizando esse tema aí. Você conclui aí? Eu acho gente...
2: que a gente vai ter que fazer um outro podcast. Adoração <risos> Porque, Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é só introdução. né? A gente nem chegou na mensagem ainda. Né? Mas, assim, é, nesse tempo especificamente que a gente tem vivido, eu acho que é um momento oportuno para que a gente possa rever, pensar, reciclar algumas coisas, outras coisas realmente jogar fora e trazer também novos conceitos. É, eu queria deixar assim uma coisa bem clara, né? A adoração ela precisa provocar transformação na nossa vida. Se isso não acontecer, a gente precisa questionar se realmente estamos adorando Perfeito. De, em verdade, em espírito em verdade. Eu lembro, por exemplo, por exemplo quando aquela mulher do, do vaso, com perfume caríssimo, ela entrou na casa de um homem, que Jesus estava é, fazendo uma refeição ali com aqueles homens, né? tinha um dono da casa, ela entrou com um vaso, com um perfume caríssimo, sem ser convidada, ela entrou na casa, depois entrou na mesa, né, chegou no espaço da mesa. Logo, aquele homem, o dono da casa, questionou: ah, se você soubesse quem é essa mulher que está aí, né, falou para Jesus: essa mulher é uma pecadora. Né? Pelo fato dela ser mulher, ela já não podia estar ali. Né? Mas olha só a, o, 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 a situação o panorama da situação. Né? A mulher entrou na casa para ser convidada, chegou num lugar onde ela não era bem-vinda, foi acusada, mas ela nada daquelas circunstâncias, nenhuma daquelas circunstâncias impediu dela fazer o que ela queria fazer, ela estava com o objetivo de fazer, que era entregar aquele perfume aos nos pés de Cristo, né? É, ungir um a Jesus com aquele perfume. E eu percebo que o intuito dela através daquilo era mostrar o seu arrependimento, porque logo depois a Bíblia fala que ela chorou muitíssimo ali, ela se entregou aquele momento e ela foi abençoada por Cristo, né? E o que eu percebo é que toda aquela circunstância difícil que aquela mulher enfrentou, toda aquela acusação, todo o investimento que ela fez, porque custou dinheiro, aquilo ali não foi de graça, redundou em quê? em Uma transformação em uma palavra do mestre, em, em, em um... Em um novo momento dentro da perspectiva de Jesus para aquela pessoa para um homem em geral mas no caso para aquela mulher aquela aquilo aquele momento mudou a vida dela a partir daquele momento ela foi ela deixou de ser conhecida como uma mulher que era uma pecadora para se, se tornar conhecida como uma mulher que ungiu os pés de Jesus então assim essa essa história né esse relato bíblico ela traz vários ensinamentos mas principal principalmente eu acredito que é, duas coisas que eu vejo claramente ali a adoração exige sacrifício exige disposição exige vontade exige desejo exige, exige investimento Nós prioridade precisamos né? investir prioridade exatamente traçar um objetivo e falar não eu vou fazer mas eu tô com uma dificuldade x y z independente disso tudo eu vou estar
0: é sair de casa, um exemplo aí, para o né? culto, né? no sentido com os irmãos, né comunidade, com esse intuito. Eu estou indo lá para adorar a Deus. Independente das dificuldades, independente das circunstâncias. E uma
2: outra coisa, a adoração verdadeira, quebrantada, que move o coração de Deus, sempre será passiva de opiniões negativas, de críticas. Aquela mulher foi criticada. Pelo dono da casa, aquela mulher nem entraria ali. Ela nem, jamais ela iria derramar aquele perfume ali, mudar todo aquele clima que estava acontecendo ali, porque acabou a refeição, né? Imagina só, né? Mudou completamente. Não tinha mais clima para ninguém comer mais nada. Todo mundo ficou refletindo sobre o que aconteceu com aquela mulher. Então, eu acredito que isso aí é uma, uma forma interessante da gente refletir nessa passagem.
0: Amém creio que esse tempo aí, né, edificou muito a tua vida. vai nos acompanhando aí, Betel Rio, podcast, nas outras plataformas aí. e Deus te abençoe. forte abraço.